0: Me dice, el productor es steam te lo juro, o sea, cuando yo le veo entrar por la puerta, yo no entendía nada. Una de las cosas malas es que la gente se ha acostumbrado a hacer música y arte desechable de o sea, ya el mes la canción está bien.
1: Entonces, yo venía al roller.
0: Yo venía al roller también, pero, pero, yo, yo, pero yo no era menor de edad, yo tenía 18, 19 cuando venía para acá. Debo decirlo, Patricia me rebotó dos veces.
1: A mí, a mí siempre me... Me rebotó
0: dos no veces, es que me, me así ah, Erasmo, yo tenía... no vas a entrar. Y yo, wow, Patricia. Es que Patricia siempre tuvo el
1: poder del roller. Patricia, claro.
0: O Entonces,
1: sea, el roller, o sea, usted hay que poner una, un monumento, una cosa, un. Patricia
0: en la reina, así. El o sea, la reina. Si sí. En la Atenas. Si ve este video, me va a rebotar cuando vuelva <risa> a <risa> ver.
1: Bienvenidos al show de Canicoi. <risa> Hoy me acompaña Erasmo Huerta, mejor conocido como Guasmo o Guasmito. Miren, tiene una sí. carrera musical súper grande. Ya, ya sé que te estás riendo, ¿por qué te dicen Guasmito? <risa> Miren, desde los cinco años, bueno, eh, pegó un tema súper famoso, el Bebé Salsero. Le empezaron a decir Bebé Salsero. Después estuvo en Nacho eh, y lo fantástico que todavía. En Caibo, en Free Cover, director musical de el Carcito, o sea, Y aparte es profesor y aparte es el profe. Vamos a darle sí. la bienvenida sí. <risa> a ver, ¿cómo estás?
0: Bueno, muchas gracias. Primero, para mí es un honor acompañarte, porque somos amigos de hace muchos años. Somos bueno, viejos, jóvenes. Sí,
1: somos nos conocemos desde
0: niños sí. eh, Y me, me encanta, pues, esta oportunidad de estar en este espacio. Y agradecido. Pues. Y
1: que vamos creciendo, ¿no? Y nos vemos con sí. diferentes
0: facetas. Sí, y se, pero siempre nos encontramos por casualidad. Cada uno... Eh, avanzando en lo que está haciendo y nos vamos siempre encontrando y contando y poniéndonos al día de cómo estamos.
1: Me llena mucho de orgullo, o sea, todo el trabajo que estás haciendo y el reconocimiento que tienes, porque es que uno menciona a, a Erasmo con alguien sí. y de una vez dice, yo lo conozco, no, él es un caballo, él es, bueno, caballo, termino que utilicé el pero, pero, va, oh,
0: pero pasa contigo también, o sea, cada vez que digo, no, voy a ir a o voy a hacer una entrevista con Cani o voy a hacer... Que me acuerdo que en la pandemia creo que hicimos una sí, actividad. Hicimos, una hicimos un live con Cani y todo el mundo sabe qué eres. Entonces, tanto allá en Miami como en todas partes. Es parte. que
1: tenemos tantos años trabajando, sí. echándole bregando,
0: corazón. bregando. Como dice mi mamá. Ay,
1: mira, eh, Erasmo, quiero saber cómo, cómo fue tu niñez. Para las personas que nos están viendo, que la digan... Una pregunta. Que, claro, o sea, cómo, cómo fue, qué viviste, quiénes... O sea, tus papás vivías bueno, en un núcleo... Chévere de familia,
0: mamá, papá, hermana, Sí, sí. O... A ver, yo no soy ni el primero ni el último que vive, que sale de una familia que en el camino se separa, que mi papá y mi mamá se separan, pero en realidad mi núcleo familiar fue muy normal. Fue lleno de mucho amor, mucha comprensión. Mi, desde que, como bien dijiste lo de salserín desde que empecé mi carrera como músico, mi familia estuvo muy pendiente. Mi papá era como que mi coach y era como mi profesor de canto. ¿Sí? sí, tu
1: papá. Mi papá, canta.
0: mi papá cantaba con los melódicos y todavía cantando pues Un caballazo, sí, un caballazo, así como acabé de decir. Eh... Y yo aprendí, era como mi primer ídolo, mi primer superhéroe. Yo quería ser como mi papá, literal. Y cuando lo logré muy rápido, fue como que ahí es que comienza lo, lo raro. Y es
1: que eras muy niño, Eso no, es lo que yo le digo a la he gente: que mi profesor. niño fue raro, pero
0: no por mi familia. Mi familia fue hermosa, mi núcleo familiar fue hermoso. Eh, tuve, tengo muchos primos mis, mis abuelos también estuvieron muy presentes Mi, mi abuelo paterno no lo conocí Pero mi abuela, mi abuela paterna y mis abuelos maternos Estuvieron muy presentes, mis tíos O sea, fue una familia muy bonita y muy unida Pero fue rara mi niñez Porque yo a los 5 años me convierto en un profesional de la música
1: Con 5 años, Míjate, las niñitas con 7 años, y 6 años, una, oh, una chupetica y...
0: locura, sí, sí, una locura también, porque, ojo, gracias a Dios creo yo que no había este tema de las redes sociales, porque eso ha sido una locura, en verdad, por lo menos manejar psicológicamente ese tema. Eh, para nadie es un secreto que Salserín fue un fenómeno muy grande. La gente lo ve más como que lo normaliza más por el tema de Cervantes Florentino, que fue un fenómeno también después de Salserín.
1: Y después de, de ese fenómeno de Salserín, ¿qué es lo que empiezas a hacer ¿Y, cómo, y ya va, ¿y qué tan diferente fue tu vida en ese cambio? ¿Sabes? Como de pasar a tener tanta fama, porque, claro. porque la fama también tiene sus picos. A veces estás arriba, a veces estás abajo. No sé si en tu vida fue totalmente lineal. No, en, mi, en mi,
0: vida, pa, mi vida pasó de ser el niño más conocido de Latinoamérica a ser un niño normal como yo quería ser. Pero cuando te encuentras con un, una cantidad de atenciones a las que te acostumbras, que no son normales por lo menos yo desde, desde los cinco años hasta los nueve años, yo decía, ah, me daban A, B, C, D, F, G. Y cuando a los nueve años ya era un niño más, fue eh, contrastante y fue complicado a nivel psicológico y manejar ese ego de niño de, de creer que, que todo el mundo estuviera detrás de ti y como que medio tener eh, empleados pasara a, a no existir nada.
1: ¿Y cómo, cómo hacías con el tema de la amistad? O sea, ¿tenías amigos? sí. Sí amigos. Gracias
0: a Dios, como tuve, yo creo que eso fue la razón principal por la que mi mamá me mantuvo en el colegio. O sea, todavía tengo amigos del colegio que se mantienen, mis amigos del colegio. Yo ahorita, yo, yo entiendo y, y no voy a como que entrar en polemizaciones en de términos, pero creo que el término bullying ahorita está como que muy sensible. Sí. ¿No? Y en mi momento se si había bullying serio.
1: Y bastante. Y
0: era lo que por lo menos en mi caso fortalecía la amistad porque yo llegaba al colegio y mis pero no sé amigos que muy
1: venezolano, sí pero no, yo llegaba ¿no? al
0: colegio y en mi colegio todo el mundo me hacía sentir como que men o sea aquí nadie no nos importa que sea famoso y eso me encanta exacto, exacto. Cero,
1: por favor. A mí,
0: al principio sí como que al principio llegaba al colegio y me pedían autógrafos o cantaban todos los actos y cantaba el himno en todos los actos y todo ese tipo de cosas pero ya después de cinco años estudiando con la misma gente ya más bien me hacían burla Uh -huh. Era como que se, se burlaban de cuando me equivocaba en y televisión. Que todavía
1: te dicen bebé salsero.
0: Sí. O sí o sea, primero, es
1: algo que no va a sí. Sí.
0: Hay sí. gente que me dice bebé y la gente piensa que es como esta moda de decirle de bebé. bebé a la Hola, gente. Bebé. No, pero es por eso, ya bebé salsero es muy largo, entonces lo cortaron a bebé. Claro. Sí, pero por eso fue que yo me puse guasmo incluso, porque yo quería artísticamente sacarme de ahí. No porque tuviera una riña con, con el bebé salsero, sino que yo tocaba batería, o sea, toco batería y ya no canto. Entonces era como que no quería que ser el Macaulay Culkin, o sea, mi pobre angelito de.
1: ¿Y en qué momento cambió eso de, de cantar a volver a tocar?
0: Siempre. yo siempre tocaba. Pasa que el canto me fue muy bien, o sea, yo lo primero que canté en mi vida.
1: Realmente tú cantas? No,
0: no Echame yo. Una ahí. No no yo no canto. No, con, <risa> con, con esta voz, con esta voz no canta mucha gente, en verdad. Con esta voz es complicadísima, en verdad. Yo hago coros y hago que si sí, el chanteo de Bad Bunny, que tampoco es que es Pavarotti, pero bueno, este. <risa> <risa> El tema, el tema fue que yo también me desarrollé, yo no quise como que seguir estudiando la voz. O sea, yo me desarrollé y se me enseñaron los gallos así y, y no quería como que hacer el ajuste. Y no me gustaba tampoco la, tens la, la tensión que genera ser como que front de un proyecto a nivel musical. Por lo menos yo estoy ahorita haciendo un proyecto con Simón donde el front es él. Si yo quiero no voy, ¿sabes? Voy a las cosas que tengo que ir o que quiero ir, pero no tengo que ir a todos, y no es porque unas cosas me gusten o no, yo respeto toda cualquier manifestación, simplemente si algo no me gusta, no lo hago pues y, y, y ya. ¿Cómo
1: te está yendo ahorita que eres papá? Por cierto, felicidad Gracias, no,
0: gracias, no he dicho nada de gracias ¿Cómo no. va? Bueno, en realidad yo quería ser papá eh, quizás fue una situación, yo soy muy abierto de hablar de mi vida cuando estoy en confianza quizás no fue la situación más idónea para, para mí no porque estuviera mal, sino porque lo hubiese querido en otro contexto. Pero es la mejor eh, casualidad que le ha pasado a mi vida. O sea, sin duda soy demasiado feliz cuando yo lo vi. Y todo el proceso también eh, fue, es muy raro. O sea, en verdad la gente siempre habla de la, de la paternidad o de la maternidad como que algo muy hermoso. Que va como que, no, una explosión de amor y es verdad. Pero es tan grande la explosión de ese sí, amor que al principio es muy raro. Porque es un sentimiento que nunca he sentido. A mí me pusieron a Mauricio en el pecho la primera vez y yo no entendía nada. O sea, era como que yo esto que estoy no jamás lo sentido en mi vida.
1: Oh. Y a partir
0: de ahí es mes a mes una locura. O sea, una locura ver que se agarra el pie y tú crees que es un genio. Porque se agarra el pie, ¿sabes? Pero <risa> eres
1: más consciente de todo lo que haces, Sí. O, dices.
0: o tengo más miedo, qué sé yo. <risa> <risa> sí.
1: ¿Cuáles son los red flags que tú ves en las personas que tú dices, uy, huyo? No quiero. Ah, uh
0: ah. -uh. Cuando no eh, toleran el, el intercambio de, de ideas. Uh -huh. Eso me parece. Sí, se ponen
1: a la defensiva o se
0: sienten. Sí, sí, sí. sí. O sea, cuando Buen cuando punto. cuando no podemos estar
1: debatir,
0: exacto, pero estar enfrascados, podemos estar enfrascados en un bucle de ideas que no lleguemos a ningún punto. Eso me encanta porque la gente no entiende. Por ejemplo, a mí me dicen que yo soy muy porfiado y lo soy. Pero una de las razones por las que soy porfiado es porque mientras más te porfío, más te saco información y más aprendo.
1: Mira, ¿Qué te mueve más? ¿La música como pasión o el fútbol argentino?
0: ¡Wow! <risa> Lo que pasa que van de la mano. Porque yo conocí las dos cosas como al mismo tiempo, desde que nací. Una por unos vecinos en Caracas que son, eran, bueno, eran argentinos. Y otra, la música yo entré a ser muy chico. Entonces cuando yo comienzo a vivir el fútbol, y veo la pasión con la que lo viven ellos, el fútbol argentino, y cómo viven ellos la pasión del fútbol argentino, yo lo trasladé a cómo vivo yo la música. Entonces va muy de la mano. Yo creo que yo, creo que yo vivo la música como los argentinos viven el fútbol argentino. Sería la respuesta. Hey,
1: sería. Esa sí. fue muy respuesta de mí. increíble es increíble. Vamos con, con la primera pregunta, Ponch. Si tú quieres, tú puedes responder... O, oh, si no quieres, bueno, no pasa nada. Pasamos con una dinámica que a mí me divierte mucho.
0: La dinámica es la que me da más miedo que la <ríe> este respuesta, no en verdad. Era.
1: Mira, ¿quién fue el artista latino que te dijo que no conocía a Luis Miguel? ¡Guau! Wow. ¿Quién fue?
0: Eso sí lo puedo Manuel Turizo.
1: ¿Manuel Turizo? Manuel Turizo. En, 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 no en
0: Medellín. Miguel? En Medellín. Estaba Hernán conmigo.
1: Por favor, tú tienes que echarme ese cuento.
0: Eh, yo no sé si Producción, fue tranquila. yo no, no sé no, si no, yo pero... no sé si fue yo no sé si fue esto lo digo por estar nada porque si tu nada no me dejas decirlo yo no sé si fue que le jugó una mala pasada la memoria o, o quizás no estaba dentro o quizás
1: entendió otro Luis
0: Miguel ¿será sí o, 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 o quizás no estaba en contexto y de verdad ellos dos Julián y Manuel son unas excelentes personas la pasamos genial en Medellín grabando el tema de jalo de Nacho y todo eso pero empezamos a hablar de Luis Miguel porque nosotros siempre tenemos como que hacemos madera gallo, como que no, Luis Miguel, esto es todo como que cada vez que alguien quiere hacer algo como fantástico con la voz, es como que a veces si tal quiero, Luis Miguel y cosas así. <risa> y él como que preguntó, ¿quién es Luis Miguel? Y fue como que nosotros quedamos como que, wow, este, Luis Miguel es el cantante, pero ¿cuál cantante? Pero
1: le hubiese dicho, el sol de México.
0: No, es que no podía, no, es que yo decía, es bro, que bro es que yo no quería a yo decía, bro, es eh, Luis Miguel.
1: Mira, vamos a jugar, vamos a jugar en tu mente. Sí. Si pudiera ser un animal. ¿Cuál serías? El mono. ¿Y por qué? ¿Y por qué el mono? el mono?
0: Porque el mono es muy feliz y el mono de verdad hace lo que le da la gana. Tú ves a los monos y hacen lo que le da la gana.
1: Es verdad. Y
0: hay, y hay gente que lo tiene de mascota incluso. son increíbles.
1: Sí, que no me parece. Pero bueno, tampoco, pero los tiene. todo el proceso que hay detrás para tener ese monito en una casa?
0: No sé, pero yo... No vi, lo sabía. No, pero hay un mono que le mordió ser? la cara a una chama. Entonces, ¿Cómo? En, en Estados Unidos hay un caso muy grande. Hay mono que qué? Que le mordió la cara a una chama.
1: ¿En serio? Sí, eso es Bueno, para quitarle, o sea, para tú, cada vez que yo veo un monito chiquito, recuerdo esto que me dijeron El lo investigué y es así, tarea para ustedes, es que matan a su mamá wow. para podérselo quitar.
0: No, oh, ¿qué es? Por eso te digo,
1: yo cada vez que veo un monito chiquito, yo nada más pienso en lo que hay detrás y...
0: Bueno, quiero ser un mono salvaje, no quiero ser un mono de... de, de, de... No, no me maten a mi mamá, por favor.
1: Mira, ¿cuál fue la peor cita de tu vida? Echanos wow. el cuento. Pero, pero no puedo caso. decir nombre. No, no, okay. no. Esta no es Pregunta Ponche. Okay. Tranquilo. Uf.
0: La Puchita de mi vida fue con una muchacha que hoy en día es mi amiga. Mi amiga bastante cercana, pues le tengo mucho cariño. Pero cuando dijimos, ah, vamos a salir un date, ella me hizo un perfil, un perfil psicológico donde... ¿Cómo así? O sea, nada, dijo, que, dijo una verdad muy grande. Dijo que yo tenía como que, no sé si se llama complejo o trastorno de Edipo Rey que es el que está enamorado de su mamá, uh -huh. porque yo soy, o sea, mi mamá y yo somos mejores amigos, somos brothers, así mi mamá y yo y y como que es el, el epítome perfecto de lo que para mí es una mujer perfecta, por como yo vi que luchó toda su vida por sacar a su familia adelante con mi hermana y conmigo. Comenzó porque yo tenía una foto, eso fue hace muchos años, tenía una foto del Blackberry en el pin y la foto era mi mamá y yo abrazados y mi mamá en ese momento ya no tanto y si se sigue viendo increíble, pero en ese momento era una muñequita, entonces, ¿verdad? Puede parecer que era mi pareja. <risa> entonces me dijo, como que tú me estás escribiendo la huella, aparte saliendo como un poco más, mira como esta. Y yo le dije, coño, por eso así te dejo. Y me dice, ¿quién es eso? Tu mamá. Entonces, a partir de ahí hubo una conversación y esto pues, estuvo muy incómodo, así como que.
1: Fue muy raro. Y
0: fue como que, bueno, chao.
1: Erasmo, ¿tú te, con te consideras mujeriego?
0: Bueno, <risa> es que yo creo que todos los hombres somos mujeriegos. En realidad, no. que,
1: sí. Oh, bueno, sí, hay unos que lo hacen muy de frente. No,
0: porque el, tema, el, el, el término, por pues, pues, yo no sé, porque el término mujeriego yo creo que está mal empleado y está satanizado. ¿Por qué? Porque el hombre es, creo yo, que emocionalmente más salvaje que la mujer. Entonces, el hombre se deja llevar mucho por cosas que te llaman la atención a nivel visual, uh -huh. pero no te pueden causar ninguna emoción. Entonces, a ti te pueden gustar 700 si mujeres y estar enamorado de uno. Entonces, sí, todos somos mujeriegos. ¿Es
1: ¿Estás de acuerdo a los hombres de este equipo? Eh, bueno, yo... Claro, porque, <risa>
0: no, no, porque el, que, el que dice que no, es mentira, porque revisa el Instagram es porque a mujeres le da like. Y no le da like porque se o sea, viste bonito.
1: Hablando de eso, ¿te has equivocado enviando un nude? Eh, <risa> sí, sí. ¿Sí? Me equivoco una vez. Ay, gracias a serio.
0: Dios, gracias a Dios no fue a otra mujer, sino estaba, era, estaba hablando con una muchacha con la que estaba saliendo y teníamos una relación a distancia,
1: Andaban con el sexting,
0: Exacto, a, a todo. y abajo de, de esa conversación estaba, gracias a Dios, mi mejor amigo, y me, me, fue que me dijo, ¿qué pasó, bro? Y yo como que, ver, era, y y le ponía un screenshot así como que mira quién está arriba. Y me dijo, ah, ok, perdón, pero o sea, tú no me gustas. Bueno, sí.
1: menos mal, menos mal, porque sí. por lo menos era un pana, ¿sabes?
0: Sí, no sé así menos mal, lo tuve como seis meses de pena, como que, bro, o sea, que feo pasar como un momento de hermano así, chimbo.
1: Mira, esto tú lo vas a responder, trata de ser conciso porque ya conociéndote, miren, el pergamino, uh. ¿crees en alguna teoría conspirativa? Demasiado. Yo sabía, todas, en Dios todas, tío. en todas. Dime una la que tú digas, es verdad, Cani, es verdad. Yo también que, tengo las mías.
0: Que yo creo que hay, y hay seres de otros planetas aquí. Totalmente lo tengo claro. No estoy en esa enfermedad de que hay reptilianos y cosas así, no. Pero sí creo que aquí hay, hay en el mundo, hay, hay otros, seres. otros seres que tienen una inteligencia diferente y que han desarrollado cosas que... Porque dime tú, hace 5 años, 6 años atrás, dando no, hace 20 años atrás... No podíamos hablar con nuestros padres cuando estábamos afuera de la, del mundo. Y hoy lo podemos ver en tiempo real. Uh -huh. A una persona que está en Japón con una persona que está aquí. Eso no creo que haya salido de un día para otro. Eso venía desarrollándose hace 50 años, 60 años atrás. ¿Te
1: imaginas si hacemos un podcast de teorías conspirativas? Se,
0: estamos cuatro horas aquí. Te voy a hacer te, cuatro temporadas. Te voy a hacer una, una temporada solo de eso.
1: Por favor, vamos a hacerlo. ¿Tú tienes alguna manía? algún fetiche?
0: ¡Wow! Manía sí tengo, que es que yo tenía como siempre tenía un trapito encima cuando era no niño te
1: he visto los sí, un trapito tra yo tenía un trapito
0: encima entonces como que a veces estoy como que hago esta maña o sea siempre estoy como así como estoy concentrado hago esto okay. porque antes lo hacía con un trapito pero ya no puedo estar con un trapito Ya soy grande pues
1: con un, tenía como tipo un trapito niño, de tipo sí, un... como el de
0: Charlie Brown, como de Charlie <risa> Brown. Como, eso como el de Charlie Brown tenía así lo arrastraba y todo y me lo llevaba para el colegio pero ya después de grande me lo quitaron y como que no esa es una y si tengo un fetiche Super raro que me encanta hablar de ese pa! me, me encanta hablar de ese fetiche porque hoy vi que hay mujeres que también lo tienen. Uh, todos los hombres, no de los pies, que tal. A mí me encantan las axilas de las mujeres.
1: Las axilas Ay, bonitas. Las axilas
0: bonitas. Si son feas, no cuadran.
1: Antes de que me comentes por qué eso, a mí me dijo esto un no sé. amigo. Me dijo... Yo me fijo mucho las axilas de una mujer y yo pero por qué o sea ¿cómo, cómo llegas al punto de te voy a leer las axilas y me dice porque así como los ojos son la ventanas del alma uh -huh. las axilas son la ventana del cuerpo
0: sí del humor
1: a mí me quedó la vaina te lo juro grabado y yo dije claro de yo,
0: lo, yo miro más las axilas que los pies o sea los pies los puedo perdonar las axilas no los miedos esa
1: producción ha quedado como que los
0: pies los perdono porque se pueden arreglar las axilas no <ríe>
1: Mira, vamos a avanzar, vamos a avanzar con esta sección. Se llama ¿A qué te suena? Yo te voy a decir varios nombres de artistas y tú me vas a decir qué canción ubicas a ese cantante. Ojo, oh, no, si yo te digo a Nacho, me vas a decir una canción de Nacho. No, la idea es que tú trates de ubicar una canción que a Nacho le va bien, como okay. una de Mike Bahía. Okay. Bad Bunny.
0: Bad Bunny. Eh... Wow. Ay, yo oh. le
1: pondría una, pero no. no te voy a soplar.
0: Yo, yo a Bad Bunny le pondría... Marilyn Manson, una que se llama The, ah, Beautiful, The, The Beautiful People. Para mí, Bad Bunny cántame, es, el, pa, para mí, eh, no, es un grito, es un grito ahí, lo que dice es The Beautiful People, The Beautiful People, siempre, pero eh, yo creo que Bad Bunny, para mí es el Marilyn Manson de esta generación. De me verdad, gusta,
1: me gusta tu. Para tu, mí,
0: lo que pasa es que la, la música es distinta, pero es el, el personaje más raro de esta generación.
1: Bueno, Alvis Presley cuando salió era muy raro mm, para esa época. Así mismo. Pero bueno, Edgar Ramírez.
0: Edgar Ramírez, cosita rica, sin duda.
1: Cosita rica de Bojoven. O sea, Ramírez. Él
0: puede, él puede ser, de verdad, lo es. Es una insignia de nuestro país a nivel cinematográfico, pero yo lo veo como cacique de cosita rica. Hasta, hasta es que se yo muera. creo que
1: siempre va a ser
0: nuestro sí, cacique. Sí, es Yo me
1: acuerdo cuando lo veía al principio y yo decía, este tipo es demasiado bueno. Tenía un personaje muy pequeño. Sí. Y yo decía, él tiene demasiado para que lo dejen en ese personaje. No, no sé por qué cuando uno tiene que ver con, con el medio... Por mm. lo menos, yo estoy segura que tú puedes hacer una observación muy bien de un programa de televisión, de una película. Tenemos como esa habilidad. Por y empiezas supuesto. a ver cómo... Ok. Ahorita te voy a hacer una pregunta de eso pero para no salirme de la dinámica. Gustavo Dudamel.
0: Gustavo Dudamel, wow. Eh, de Gustavo Dudamel podría poner todo el soundtrack de Star Wars porque él lo dirigió.
1: <risa> ah, sí. Lo hizo
0: John Williams y él lo dirigió y de verdad, yo no soy tan fanático de Star Wars, pero soy. Eh, y eso para el venezolano y para el fanático de Star Wars es como que no lo logramos llegamos a Súper Star Wars lo logramos. O sea, lo logramos demasiado
1: es verdad y creo que eso fue en pandemia
0: sí fue en, en pandemia, pandemia en ¿verdad? Los Ángeles sí
1: wow que mi memoria mira Shakira
0: Shakira wow de Shakira, pudiese poner... Es que hay un tema de ella que me gusta mucho, que se llama Pero no puede ser de ella. No puede ser no de ella, wow, no, pero es que el no, tema ya no, se llama No. No sé,
1: Lila okay. Morillo. Shakira.
0: Potencia, ok, <risa> ok. Shakira la puedo poner en mm, cualquier canción del primer disco que se llama Jack Little Pill de Alanis Morissette. Porque cuando Shakira salió, que estaba con el pelo negro enrollado, o sea, era como que yo le decía que la, la, era la Alanis era Morissette la latina, de nosotros. De nosotros. O sea, Alanis Morissette en español.
1: Mira, Alex Tienda.
0: Alex Tienda, mi pana. Alex Tienda le pondría cualquier canción de Oreste Gómez, eh, que es un baterista crack venezolano que está en México, porque son exactamente lo opuesto. O sea, Alex es súper eh, brillante, digo, en su, en su contenido, y Oreste es súper experimental, así, súper oscuro, y se llama muy bien su Y ahora es que lo día.
1: comentas, Alex Tienda, creo que lo he visto tocando batería. Es el baterista. Sí, ¿Es mi pana, es mi es pana,
0: super pana, es mi pana.
1: Es el pana de todos los venezolanos.
0: Aparte que, aparte que nos ha expuesto demasiado. Increíble. Le puse poner dos, le puse poner así, y le puse a poner llevo tu luz y tu aroma. Ay, y lo, sí, y sale extra. Está pero nos ha expuesto de manera hermosa por todos lados. Pero
1: qué bello, le Ojalá pronto lo pueda entrevistar. Yo
0: se lo, yo se lo agradezco y se lo agradecido a él eh, personalmente. Le he dicho que, que en verdad me Gracias. encanta que, que exponga lo bonito de mi país, porque mi país es hermoso. Precioso. Es precioso y la gente pero es increíble. Su...
1: Mira, vamos a avanzar con la siguiente pregunta, Ponch. Dinos un secreto súper guardado que te sepas de tu gran amigo Portillo. Uh. Si tú quieres responder bien, si no, no pasa nada.
0: Pero es que son, es que son secretos tontos, o sea, porque... No,
1: no, dame un secreto bueno, no me vas a dar un secreto. No, mira que la vez pasado se hacer una regla, ¿no, chico? No. ¿Qué es eso?
0: No, no, pero es que no tengo así, secretos así importantes.
1: Secretos que a la gente, tú sabes, le gusta, esas son, si no yo no, paso no, no, a producción no, ok no. producción ven acá por favor
0: <risa> no puedo decir nada así eh.
1: después por ti yo dije algo sustancioso chamo, pero sí si la entrevista era para ti chamo ¿por qué me metes a esos peos? sí yo voy
0: a decir algo normal pero si no se si vale
1: bueno mientras entra producción miren muchísimas gracias también al Roller Tech Club porque nos ha abierto las puertas para poder grabar todo este programa de verdad que es uno de los lugares icónicos de Maracaibo o sea quien viene a Maracaibo sabe que tiene que venir al Roller por favor oh wow Ay, Dios mío. Tienes que decir qué es.
0: Cambur. Con sal. ¿Con qué? Con sal.
1: No. Pero está cerca. Cambur sí.
0: Cambur con... No sé, no sé.
1: Vamos, vamos.
0: No sé, Cambur con mantequilla. No. Cambur con... No sé, me rindo.
1: Salsa de soya.
0: Bueno, pero tenía sal, no, salsa no, solo no, tenía sal. No,
1: no, dijiste sal, una cosa es sal y otra cosa es salsa de soya, por favor. Bueno,
0: pero tiene sal, tiene que ser, medio punto que,
1: <risa> Mira, eres músico, pero también papá. Sí. ¿Cómo ves el tema de algunas letras explícitas de hoy en día? ¿Te preocupa?
0: Sí me preocupa, pero no, no solamente como papá, sino como compositor también. Porque antes... Cuando yo soy rockero y el rock siempre ha sido muy explícito. Y antes cuando, cuando tú tenías ese tipo de letras, te lo advertían. En Venezuela no pasaba tanto porque en Venezuela era un poco más libre esa cosas. Pero en Estados Unidos no podías comprar un disco que tuviera letras explícitas de tu papá. Y ahora como no se venden disco, ahora, ahora hay más descontrol porque gracias a la, ah, a la globalización y todo es digital. Siento que a veces los chamos no tienen la capacidad de manejar ciertos mensajes, ¿sabes? entonces eso me preocupa un poco en ese sentido, no en la parte artística o sea, me parece súper creativo la forma de ahora ser explícito y, y, y se atreven mucha gente yo como compositor a veces trato de hacerlo y no lo hago, y, y no lo hago porque no, que es pudoroso, no, es que en no sé y, y trato de aprender de, de, de las nuevas tendencias que hay pero más que como papá me preocupa como, como persona de la sociedad que cómo se manejan los mensajes hoy en día es ¿Y, que,
1: y es muy con es muy difícil controlarlo. Ojo, quizás tú... No, como, es imposible ahorita. Como papá lo puedes hacer por el tema de control y tal en las aplicaciones porque tú puedes restringirlo, pero igual hay un mundo allá afuera. Eh, y salen. Entonces lo puedes hacer. Y
0: van al colegio y tienen amiguitos y tienen acceso a internet y tú ves un niño que sabe utilizar ahora el iPad o, o el y teléfono mejor, mejor que tú y que yo.
1: Y pequeñitos. Entonces,
0: ¿cómo tú controlas eso? Entonces, eso me preocupa un poco en el sentido de que si todo lo preguntaran al papá, sé, ya, o sea, si a mí me llega un, un hijo o algún niño a preguntarme esto, eso está bien. Yo busco la manera de planteárselo para que no deje de disfrutar de esa parte del arte, pero que pueda manejar mejor ese mensaje. Pero cuando no está en la presencia de un adulto responsable, es complicado.
1: Ahorita que mencionaste el tema de la digitalización, tú que vienes de una época donde nada de eso una existía, cintilla. ¿cómo ves ese cambio? O sea, ¿tú crees que... que a ver, ¿el alcance que pueda tener un artista es más complicado o es más fácil? Porque, ojo, esto tiene, te puedo hablar una hora acerca de este tema. Total,
0: es complicadísimo porque tiene las dos vertientes. O sea, para mí es sin duda una herramienta y es un avance gigante para todos nosotros. O sea, estamos haciendo ahorita una entrevista con los conocimientos de producción que tú y tu equipo tienen. Antes tendríamos que utilizar unos canales y unos caminos para poder llegar a esto y poder mandar un mensaje libremente a la, a la gente que nos sigue eh, era mucho más complicado, igual es la música antes tenía que pasar por una disquera y por un estudio ahora quizás es mucho más fácil, mucho más práctico pero también se ha convertido en una industria entonces también tiene como que su, sus mañas y sus trabas que generan frustraciones en muchachos que son de esta nueva generación que creen que es mucho más fácil, bueno para mí eh, eh, yo sé que todo es un proceso, yo sé que todo es poco a poco, yo sé que... Bueno, paso a paso, Tengo voy quitarme poco a poco de, de mi, de mi aulario, todo es paso a paso y todo es ir escalando este, posiciones e ir haciendo relaciones públicas e institucionales para llegar y hacer eh, tu trabajo más visto. Pero hoy en día tenemos esta libertad digital de poder crear contenido y que pensamos que le va a llegar a una gran masa de gente porque está ahí al alcance de la gente. Pero dentro de la industria también hay que hacer su... Sí. Lo estábamos hablando antes de... de Por eso, porque ahorita,
1: ahorita es un tema más de estrategia, de cómo lo hago, porque tú puedes tener muy buen producto, pero si no tienes cómo venderlo, que es ahorita el punto, cómo se vende, cómo se ¿Vale? mercadea. Por eso te hablo de, de este tema de que tú vienes de esa música de antes, porque antes realmente tú pegabas muy de verdad, muy sí, orgánicamente. Si sí. la gente te apoya, tu tema lo sonaban en la radio. No es como ahorita que la radio suena un tema... Porque está pegado.
0: Porque está pegado. Te puedes pegar sin la necesidad de utilizar trabas de canales. Ahora, uh -huh. una de las cosas malas es que la gente se ha acostumbrado a hacer música y arte desechable. O sea, ya al mes la canción está vieja. Uh -huh. Y yo como que me, tar me tardé dos años haciendo la canción como para que me digan que al mes está vieja, ¿sabes? Y antes era como que tenía su, su proceso como que de darle y darle y darle y darle y darle y se podía pegar al año.
1: ¿Cómo, cómo tú compaginas todo el tema de Primero, ser músico para varios artistas, ¿no? Porque ¿Eh? estás con Nacho, con Oscarcito, ya no estás con no. Oscarcito. Ok, free cover, eh, ¿qué más se, se me pasa por ahí? Bueno, con tantas personas con las que tú has trabajado. Pero también eres profesor de batería. Sí. O sea, ¿cómo, cómo, cómo haces? ¿Cómo se te da el tiempo? Y realmente es algo que lo haces porque te preocupa, porque ya te conozco ¿Qué? te preocupa. Esa generación que viene ahí, ¿quieres formarlo? Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces?
0: Bueno, en realidad yo no yo por esta misma preocupación, antes de la pandemia no pensaba en ser profesor porque decía que era una responsabilidad, responsabilidad. bastante grande, sobre todo porque a mí me siguen muchos jóvenes. O sea, mucha, mucho chamo de 20 años para abajo y sobre todo de 12 años para abajo. O sea, entre 6 y 12 años es la mayor cantidad de, de alumnos que yo tengo. Entonces yo decía como yo sintetizo o sea, mi vida, que quizás yo la pueda seguir viviendo como quiero y ser un ejemplo o tratar de dejarle algo sustancioso a esta generación. Pero con la pandemia y buscando qué hacer, me atreví, lo hicimos y me enamoré de la labor y gracias a Dios he podido compaginar el tiempo porque cada vez me voy quitando más responsabilidades de encima de depender de otros proyectos. Por ejemplo, yo estoy ahorita full time con Nacho pero al ser tan amigos como somos, puedo a, acomodar el tiempo en base a mis cosas, mis proyectos. Una de las cosas que quiero es crear una plataforma acá para que la gente sepa que no es porque te tienes que ir. O sea, sino que desde tu nicho puedes lograr hacer cosas importantes como muchos otros están haciendo. Desde su lugar, desde su momento, desde su espacio, solamente teniendo confianza y haciendo bien. Hey,
1: y ahora con lo que estábamos hablando de la globalización o digitalización también. Fíjate que nosotros podemos estar grabando aquí y esto se va a ver en Japón. Por supuesto. Lo que estabas comentando ¿también? Por supuesto. Entonces, es cuestión de ser el mejor donde estés. Donde estés. ¿Me estamos de acuerdo. A a ver a ver, que yo, a ver. Estoy que le hablamos sí, con... ¿Dónde, dónde estés? <risas> Mira, conociste a tu ídolo de Steam. Ajá. Cuéntame, o sea, primero, ¿cómo te sentiste? ¿Era algo que buscabas?
0: Yo decía, como que yo me tengo que ir de Venezuela, porque en Venezuela no me va a ver Steam. O sea, no Eso me, lo decías tú. Yo lo decía en mi casa.
1: Ay, mi amor. Entonces,
0: yo jamás lo que dije como que iba a lograr. Ni me fui persiguiendo el sueño de Verestín. No, yo fui como que era a mí apuntar a la nube para pegar al coco. ¿sabes? Claro, sí, sí. Y cuando me sucede, me sucede de la manera más extraña posible, porque me llama Mafio, el productor, sí, sí. que es muy amigo mío, y me dice, brother, te están localizando... Para una, para una grabación de percusión, yo soy baterista, sé tocar percusión, pero me especializo en la batería, y le digo, ok, pero yo te puedo buscar un percusionista, había pensado en César Borja incluso, te puedo buscar un percusionista, y me dice, no, ellos te vienen en un video con los Amigos Invisibles, y lo que hace con los Amigos Invisibles, es lo que ellos quieren que, para esa yeah. canción, okay. ok, y yo, me ok, eh, me dice, es para Shaggy, Rita Shaggy, ya con, con el artista Shaggy, ya era como que, uff, super wow. cool, y era lo suficientemente alto como para yo decir, wow, man, gracias, así yo voy, tranquilo. Llama a César y le digo, préstame los instrumentos, no los tengo. Lo fui a buscar a su casa y me fui al estudio. Cuando voy al estudio, el, el, era la mañana, me, me dan desayuno, el muchacho el, 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 el que se llama Grant, eh, me recibe, me da un tour por el estudio, que era en la casa de Shaggy, y cuando llego, me, cuando va entrando el, el, al, al lugar, ni siquiera la casa, al lugar va entrando el, el productor, me dice, ah, por cierto, para que no te sorprendas de la, de la nada, porque a mí me pasó, me dice, el productor es Steam. Entonces, cuando, cuando yo re, re, lo veo llegar, te lo juro, o sea, cuando yo lo veo entrar por la puerta, yo no entendía nada. O sea, yo veía al tipo y yo decía, se me la atención, quiero que lo sepan. Eh, yo lo cuento sin pena, porque es el momento más fan que he tenido en mi vida. O sea, yo trataba de... A mí, a mí de se me
1: ponen aguados los ojos, porque yo, yo, estoy, yo estoy allá. Yo, yo
0: estoy trataba estoy de allá. controlarme, te lo juro. Yo estaba así, el, tipo, tipo, el tipo me saluda y me dice... Se llama Gordon. Yo me dice Gordon y le digo guasmo. El tipo, oh, mucho gusto, guasmo. O sea, gracias por venir. Este, todo esto en su perfecto inglés y mi, mi inglés machucado. Este, <risa> y yo te lo juro que yo no lo veía. O sea, se me nubló todo, me iba a desmayar. Y el tipo me, me, me lleva como abrazado así para el estudio. Y yo le digo, como que voy a, a terminar de armar la batería, ya la, la percusión. Ya yo lo tenía armado. No tenía que hacer nada. Sí,
1: era porque necesitaba. Era para sentarme. Respirar.
0: Era para sentarme. Y me senté como cinco minutos así, como que a respirar y tal. Y después fue como que. A nivel de carrera, porque no puedo decir que ha sido de las mejores cuatro horas de mi vida, porque las mejores cuatro horas de mi vida han sido desde que nació Mauricio en adelante, pero antes de que naciera Mauricio, es lo mejor que le ha pasado a mi vida, o sea, fueron las mejores cuatro horas de mi vida, grabamos rapidísimo, conversamos así como tú y como yo, pero con Sting, y ese decía, no puedo entender cómo yo me sentía que estaba, aquí cañón, en Remix, y yo decía, yo sentía que estaba en Remix así como que sentado, Dios, pero no, estoy con Fue
1: un momento súper bonito para ti, por lo que, es
0: que, veo, ni que siquiera, fue, es que ni siquiera puedo decir que es bonito porque no me quedó corto. No podía,
1: eso fue como la fiebre que yo sentí cuando vi a los Jonas Brothers claro. en vivo. Te lo juro que yo sentía que me iba a morir. Yo decía, Dios mío, yo necesito, como estaba tan cerquita de ellos, yo decía, Dios mío, yo o sea, yo me, no me quiero morir, pero si me muero, me muero feliz. Porque era bueno, eres demasiado arriba lo que uno siente. Bueno, yo te, ¿te digo entiendo? algo.
0: Yo te digo algo. Yo cuando le fui a pedir la foto, en verdad fue como que. O sea, me dio pena y todo porque uno trabaja en este medio y uno sabe que a veces quizás no, no se, puede, se puede dar. Pero yo le tuve que explicar por qué quería la foto y le expliqué este cuento que te acabo de echar. O sea, yo de Maracaibo me fui diciendo que me voy porque si no, no me vestí y estoy enfrente de ti, brother. O sea, regálame una foto. Y mira, él o sea. te
1: abrazó y te dejó, qué bueno, muchachos.
0: Y yo, claro, cuando me abrazó yo decía como que oh, hola, papá. Así que hola, dios.
1: Pero bueno, qué bueno. Sí. Avanzamos con Arma tu discurso. So Vamos a hacer de cuenta que tú te estás ganando el Grammy. Amén. En este momento, amén, amén, amén. Ok. Tú vas a ir hablando, ok, cuando yo diga 3, 2, 1, empiezas a hablar. Y yo te voy a ir pasando unos papelitos. Aquí está Cochinijillo, que es parte importante de este programa. Y bueno, tú te lo estás ganando, este Cochinijillo gra grameado. Ok. Empieza en 3, 2, 1.
0: Bueno, primero, gracias a Dios por todo que me dio la vida, porque... Me dio el talento de hacer música. A mi mamá, que me apoyó desde siempre. Este premio se lo quiero dedicar a mi hijo Mauricio, que es mi razón de vivir desde que nació. Eh, eh, bueno, eh, siempre es bueno conocer a gente nueva y colaborar con gente en diferentes aplicaciones eh, como todas estas aplicaciones que han salido Instagram, Tinder, eh, eh, Google. Eh, también hay que saber que para lograr consolidar un, un, un contenido y, un, y este premio que nos dieron, hay que estar bien pegado en la radio y en la gente, en los corazones de la gente. Este, hay que utilizar de, todos los, los, los argumentos que tengamos audiovisuales, como eh, carros, camaros y cosas en los, en los videoclips para que puedan... Para que puedan ¡Wow! <risa> para que puedan este, pegar sus temas. También a, a mí, que soy muy cuidadoso de los detalles, a las mujeres siempre tengan una afeitadora a mano, para que puedan este, limpiar su achila, que me encanta, tengo ese fetiche para poder llegar. Y para que pueda hacer luz, luz en la gente y poder rellenar de luz todo lo que estemos haciendo. Muy, Muchas bien. Gracias para... muy, bien, muy
1: gracias. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Wow. Pero te voy a decir algo, creo que una de las palabras no la dijiste. ¿Cuál? Y creo que fue camarón.
0: Camarón, dije camarón. Ah, oh, wow. <risa> Era, Perdón. Bueno, bueno oh, y, no, y no como camarón porque el camarón la bucaracha es la cucaracha
1: del agua. Yeah. Mira, bien, bien, Gracias. bien. Se ha logrado, se ha logrado. Gracias. Ahora sí viene, déjame el cochinijillo ahí, cochinijillo. por favor, que es parte importante de este programa. Vamos con la última pregunta punch de este programa. Te hemos visto en muchos free covers, ¿ok? ¿Qué pasó que no estuviste en el que estuvo Oscarcito? Recuerda que si tú quieres puedes responder y si no, nosotros avanzamos con la dinámica sin problema.
0: Yo estaba aquí en Maracaibo cuando se grabó.
1: Okay. Estaba
0: aquí en Maracaibo cuando se grabó. Estábamos haciendo el de manía que hicimos en Altamira y yo estaba acá.
1: Muy bien. Está bien, ha respondido. Muy bien. Señor Guasmo, bueno, Guasmo, Erasmo, Eramito, Bebe Salsero, como usted le quiera decir. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti Me por muchísimas gracias por haber sí. venido al programa te deseo todo el éxito del mundo Muchas de hecho gracias. siempre veo por esa ventanita todo lo que estás haciendo y lo que hacen también todos afuera en Miami de verdad que sigas creciendo
0: no, muchísimas gracias y que
1: después te veamos tú sabes con esos no, Grammy
0: no, muchísimas gracias a ti por siempre darme un espacio en todo lo que haces por siempre apoyar lo que hacemos todas tus producciones son excelentes y, y gracias por siempre darnos un espacio para hablar porque es lo que queremos
1: hacer una tertulia y muchísimas ya. gracias y bueno recuerden que la semana que viene tenemos episodio nuevo domingo a las 7 de la noche y si les gustó la entrevista bueno la pueden compartir darle me gusta dejar comentarios que yo siempre los estoy leyendo y bueno gracias por todo despedimos este show por el día de hoy gracias, gracias. besito